1: sido sanos y fuertes con Milex, leche pura y saludable. RD, crece con
2: Milex. Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas, porque creer es confiar en tus instintos, es vivir la emoción del momento. Celebrando cada encuentro en el camino y apreciando cada detalle de un rol envejecido en barricas de whisky americano y barricas de Jerez. Para hacer de tus ocasiones con amigos grandes momentos. Brugal Doble Reserva, Doble Carácter. Brugal. La perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la uh. salud. El Centro Médico Central Romana amplía su cobertura en la cartera de aseguradoras de salud, aceptando ahora las siguientes ARS, CIMAC.
3: Navidad
0: Más de 80 años de tradición
4: y servicio. Black Friday y Jumbo. Más listos que nunca.
3: ¡Atención! Esta es la marcha de los ahorradores Esta es la marcha de los ahorradores Siempre listos para Black Friday Siempre listos para Black Friday Los que conocemos la tienda entera Los que conocemos la tienda entera Y nos llevamos todas las ofertas Y nos llevamos todas las
4: ofertas Black Friday Jumbo Más listos que nunca Todo un mes repleto de ofertas Jumbo, lo máximo
3: La fiesta del deporte escolar Es en el sur
1: kilos detalles que marcan la
5: diferencia agua el Edén, un paraíso de pureza para tu salud agua el Edén es totalmente refrescante pura es un agua con alta calidad
1: Este programa es patrocinado por...
4: ¡Yuco,
2: lo máximo!
6: Estamos en vivo con la Universidad Deportiva Radial Deportes al Mediodía La gente dirá, pero ustedes están contentos en el día de hoy Pues claro, es viernes, hemos llegado al último día de esta semana gracias a Dios, bueno el cuerpo lo sabe por el bolsillo lo ignora
7: que es lo lamentable
6: de, de todo atención Mauricio Jiménez eh, la transmisión por Facebook Live y Youtube, eh, todavía no está activa vamos a transmitir por allí para que la gente pueda ver Deportes al Medio de... ya está en el aire, Mauricio es un técnico <risa> Mauricio es un técnico Rafi. señores estamos aquí para hablar de NBA Lidón, la serie de Titanes Está dando mucho de qué hablar, la serie que va a significar los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas. También hay que hablar de grandes ligas, ayer se entregaron todos los bates de plata, para muchos hay injusticias, yo me sumo a una de ellas, como es el caso del dominicano Marcelo Zuna, quien terminó la temporada por todo lo alto con 40 cuadrangulares, y muy bien para Marcel, todo eso lo estaremos ampliando un poquito más adelante, cuando estaremos hablando de grandes ligas. Para hablar sobre eso, varios dominicanos lo ganaron, lo ganó Rafael Devers, lo ganó Julio Rodríguez, entre otros. Son las noticias que tenemos para hoy en Deportes al Mediodía. Yo soy Raymond Berroa y le estaré aquí acompañando durante una hora y un poquito más. También me encuentro acompañado de los buenos amigos, compañeros y excelentes cronistas deportivos Mauricio Jiménez y Martín Silvestre. Adelante. Saludos
7: Mauricio. Martín, saludos. A Carlos Bay, donde quiera que esté, Diego Guzmán, y saludar a la legión que sintoniza la Universidad Deportiva Radial. Si nota que estamos un poquito afónico es que este virus gripal está dando fuerte, así que cuídese, no se moje. Este cambio de clima tiene a todos los munícipes y ciudadanos de República Dominicana. eh, Inmerso en una ola de de un virus bastante fuerte Las emergencias están llenas, Martín Silvestre Vamos a desarrollar cada una de las informaciones Ayer al único que no le gustó la inclemencia del tiempo Fue a las estrellas orientales Estaban saboreando una victoria Pero así son las cosas de la vida Todo regresa a la normalidad Eso en el béisbol dominicano Todo vuelve a cero La serie de los titanes del Caribe. Bueno, ya más del 50% de las boletas de cada uno de estos partidos están vendidas. Vamos a analizar también... Cada una de estas informaciones que han ocurrido, ocurrido en el amplio y maravilloso mundo de los deportes. Saludos para ti, Martín. No se ha podido jugar en esta semana, softball Buen, en La Romana. Buenas tardes
8: a todos los amables oyentes. Buenas tardes, Mauricio Raymond Berroa Jr. Aquí a la joven del Colegio Carazán, que cada viernes está con nosotros por acá en la estación. Eh, sí, como tú decías, eh, hay muchas informaciones. Los muchachos que ganaron mate de plata, es eh, como dijo aquí el compañero Raymond, eh, para mí fue un, injusto, un injustamente de, de una injusticia de la, de la, una injusticia de la MLB el, la, la actuación que tuvo Marcelo Zuna. Pero, pero son, eso... son, ellos son los que saben, ellos son los que pueden eh, determinar su cosa por allá en cada actuación de cada jugador en su posición.
6: Eso lo vamos a hablar más adelante sí. y no solo quedarnos en opiniones, sino también poder ver los números, porque para hablar hay que tener los números. Si vamos a comparar a, a Marcelo Zuna con jugadores que... Sí ganaron el premio de su posición, que él, por lo menos lo que uno entiende, él debió de ganarlo, pero eso lo haremos con números. Miren, señores, hablar de La Romana primero, en este primer bloque, el baloncesto U25, el torneo de baloncesto U25, que está llevando a cabo la asociación de baloncesto de esta provincia de La Romana, a Sovaro, ayer siguió en acción. Hay que recordar que ellos están jugando en los días en que no hay... Partidos de los Toros del Este como locales aquí en esta provincia de La Romana Una muy buena iniciativa por parte de la Asobaro Ayer las mantarrayas de Caleta con un disparo venciéndose el reloj Vencieron 78 por 77 a los Halcones de San Carlos En este torneo pre-superior u 25 de la Asobaro El equipo de Caleta se apunta a su primera victoria en este torneo Para hoy sigue la acción de dicho torneo Y antes de pasar a la acción de hoy Tú sabes que eh, hay hay un jugador por parte de los alcanes de San Carlos que está jugando y es muy conocido en esta ciudad de La Romana. Hablamos de Jeffrey Severino, mejor conocido como Nino Freestyle, el artista urbano que es de esta provincia de La Romana y precisamente ayer falló una bandeja para darle la victoria a su equipo de San Carlos lo que pudo haberle puesto la tapa al pomo y ayer falló ese disparo Jeffrey Severino. Ahí está la información. El equipo de... El equipo de, de... Caleta, las mantarrayas de Caleta, vencen 78 por 77. A los halcones de San Carlos se apuntan su primera victoria. Para hoy, para hoy, la acción 10 de noviembre. El equipo de Villaverde se estará enfrentando a los trenes de la avenida a las 8 de la noche. 75 pesos gradas, 200 pesos VIP. Es el costo total de las entradas para el partido de hoy en el Polideportivo E. Leoncio Mercedes. Saludos también para nuestra gente del Seibo, que está llevando a cabo su torneo U25 en Higüey. Hoy están celebrando el draft de jugadores nativos en Higüey. Y el torneo está a la vuelta del esquina. Inicia a finales de este mes. El torneo más organizado de todo el país para mí, para un servidor. Un torneo con una gran organización. Y estará empezando a finales de este mes mes. Saludos para nuestro amigo Snyder Zorrilla, quien estamos montando todo un espectáculo en el día de hoy con el draft del TBS de Higüey, Avapa, que organiza Avapa, la asociación de baloncesto de la provincia La Alta Gracia. Y coincidencialmente, hoy se celebra el draft de Higüey y Diego Guzmán no está aquí. Diego Guzmán es local en Higüey, señores. Para que ustedes lo sepan, igual que Giovanni Dulux. Saludos para el MVP, donde quiera que se encuentre. Sí, por temas laborales en Iguay, Nuestro compañero Diego Guzmán no asistió al programa en el día de hoy, pero está trabajando, que es lo importante. Eh, Diego sigue abriéndose paso, sigue marcando la pauta, ya no solo en la romana, sino que también ya a nivel regional y a nivel nacional. Claro que sí, una gran estrella nuestra, eh, hermano mío, y de nuestra provincia de La Romana. Miren. Eh, ya pasando (ríe) ya pasando del plano local, regional y nacional, pasar al plano internacional hablar un poquito de la NBA ayer también una gran cantidad de partidos en en el partido bueno, dos partidos, disculpen ayer en México se jugó el partido entre Atlanta y el equipo Orlando Magic Eh, una vez más eh la NBA se traslada a México incluso hay intenciones de que la NBA lleve un equipo a México. Hay un equipo que pertenecía a la Liga Nacional de Baloncesto de México, luego se trasladó a la G-League, que es el equipo de los capitanes de Ciudad de México. Y hay grupos empresariales. Está el dinero, están las canchas y está el equipo. Y poco a poco están dando el paso para ver si la NBA le concede ...a México, tener un equipo que lo represente. Hay que recordar que la NBA no es solo una liga que es de Estados Unidos. La NBA también tiene un equipo en Canadá, como es el equipo de los Toronto Raptors... ...que están ubicados en la ciudad de Toronto. Y no es descabellado eh, que veamos en los los próximos años por la cercanía... ...porque obviamente eso va a influir muchísimo. La la cercanía va, va a impactar mucho hacia eso, a que se tome esa decisión de que México tenga una franquicia en el mejor baloncesto del mundo, además de que la cantidad poblacional que tiene México es grandísima. Solo decirte que la capital de México tiene 20 20 y pico de millones de habitantes, el Distrito Federal eh, de México tiene 20 y pico de millones de habitantes, hay grupos económicos detrás de las franquicias, y en los próximos años quizás estaremos viendo que exista una franquicia de NBA en Ciudad de México.
7: Bueno, eso sería muy interesante. Sería
6: un paso más, Mauricio, a la internacionalización de de la NBA que se ha visto en los últimos años así. Porque Carlos mencionaba un dato, ayer creo que era, y decía, los últimos cinco MVPs de las últimas cinco temporadas de la NBA han recaído sobre extranjeros. Mencionaba el caso de Joel Embiid, que fue el último que lo ganó, es de Camerún. En el caso de Nikola Jokic lo ganó en dos ocasiones. Nikola es serbio. En el caso de Giannis de Tetokounmpo, quien es de Grecia, que también lo ganó en dos ocasiones. A hablarle de los partidos de ayer, el equipo de Indiana Pacers venció 126 por 124 al equipo de los Milwaukee Bucks, dañándole una maravillosa actuación a Giannis Tetokounmpo. Yanis en el día de ayer 54 puntos con 12 rebotes. Pero, Tyrese Halliburton, el día de ayer, cerca de un triple doble con un canasto clutch, con un triple clutch, 29 puntos, 10 asistencias y 6 rebotes, comandó la victoria del equipo de Indiana Pacers. Tú sabes que 126 puntos es demasiado puntos para un equipo que está dentro de los favoritos para llegar a la final, no solo de conferencia, sino también de la NBA, como es el equipo de Milwaukee Bucks, 126 puntos, eso te habla a ti de que es una defensa que está muy permisiva, y mencionaba el dato de que es la peor defensa que hay ahora mismo en la NBA, la del equipo de los Milwaukee Bucks con el peor rating defensivo, eh, y todo eso se veía venir, que la defensa iba a bajar, pero no tanto, y usted me dirá, pero ¿por qué iba a bajar? Bueno, cuando vimos que el equipo de Milwaukee Bucks salió de Drew Holiday, eh, un jugador que es un two-way player premium, porque puede encestar la pelota, pero es un gran defensor perimetral sus rivales no pueden burlar su defensa tan fácilmente a cambio de un Damian Lillard que es un jugador es un one player, o sea es un jugador de un solo lado de la cancha, Damian Lillard es ofensivo totalmente y eso es lo que se ha demostrado en su llegada al equipo de Milwaukee Bucks y yo te voy a decir algo, por más que tú encestes, si tú no defiendes, tú vas a perder todos los partidos y cuando te enfrentes ante equipos que defienden vas a tener problemas y ayer un equipo que ha, pes- ha empezado bien el equipo de Indiana 6 y 3 pero todos sabemos que esas aguas van a tomar su nivel Indiana no es el equipo para ganarle al equipo de Milwaukee Box. y no para ganarle, es que parece estarle 126 puntos esos son muchísimos puntos vamos a ver cuáles serán las estrategias que utilizará el nuevo dirigente porque eso también hay que mencionarlo hay un nuevo dirigente en el equipo de Milwaukee Bucks ellos prescindieron el después de que lo eliminaron en la primera ronda en los playos pasados, prescindieron de los servicios de Mike Budenhauser. Y este año tienen a David Griffin. Y también eso también puede pasarle factura a un dirigente de primer año debutando en la NBA. Y, y quizás no se ha adaptado. Y los primeros partidos, pero yo entiendo que deben de llegar mejoras en cuanto a la defensa del equipo de Milwaukee. Mira, en el otro encuentro entonces de los tres que hubieron ayer.
7: Atlanta venció a Orlando Maggi, 120 por 119, de un punto, un juegazo. Pero eh, Trey Young, que sigue, no eh, de estos jugadores que sigue revalidando ca- cada, cada temporada, su título de uno de los mejores anotadores de la NBA, 41 puntos, 8 asistencias, 2 bloqueos, y, y dentro de esos 41 puntos, encestó cinco 5 triples. ¿Qué te digo? Este tipo de jugador así que prácticamente ahí, aunque de John Tamora lo ayudó con 16 eh, y el triple del gane ya cuando la chicharra estaba a punto de de culminar el partido este tipo de jugador así como Trent John como que necesitan siempre algo más y hemos visto que Atlanta ha estado en las últimas temporadas siempre amagando pero la Agencia Libre se vuelve como Plumú es una ciudad como que no busque este tipo de estrellas para acompañar a este joven y lograr entonces llegar más allá de una simple primera
6: ronda de los playoffs. Sí, eso es una realidad. Atlanta que en un momento fue de los equipos que siempre estaban en la punta en el este. Cuando precisamente eh, estaba, tenía el dominicano Alfred Joel Holford. Recuerdo que tenía Jeff Tick, Kyle Colbert, era parte de esos jugadores. Wow, ahora se me olvida el nombre del zurdo que usaba el cintillo. George Smith. Josh que también pertenecía al equipo de Atlanta, recuerdo ese equipo de Atlanta eh, como ahora, y uno lo seguía porque estaba el dominicano eh, Alfred Joel Holford, y fueron unos buenos años, lastimosamente ellos no han podido llegar hasta este nivel que sí mantuvieron en ese tiempo, pero vamos a ver si ellos en, eh, pueden tratar de, 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 de buscar algunas piezas para eh, mejorar el equipo. Ellos trajeron a Deion de Murray. Y para mí me parecía una interesante apuesta a ver cómo él se podía combinar con Trae Young, pero no dio los resultados que se esperaba el año pasado, el equipo de Atlanta, y vamos a ver qué pueden hacer de cara al futuro cercano. Para el, hoy,
7: uh-huh. bueno, ah, tú hablaste del, del último partido, eran tres. El uh-huh. último entre Denver y los Warriors.
6: Ese partido fue antes de ayer. Ese fue antes de ayer. Sí. Sí. Ayer solo una jornada de solo dos partidos para el mejor baloncesto uh-huh. del mundo para hoy. Entonces en la cartelera de la NBA. Hay varios partidos, partidos interesantes para hoy. Mencionar el partido Clippers y el equipo de Dallas Mavericks, donde se va a enfrentar bueno. por George, Kawhi Leonard y compañía. Eh, James Harden también está por ahí, Estará, el comp- de está,
7: estará completo, ese equipo ahora es uno de los equipos que más puntos está anotando. Y Pero, lo que más le están anotando también, porque lo que hablamos, no hay defensa. Usted busca a Harden y Harden no defiende ni a su mamá
6: No, no, en el caso de Harden es un jugador eh, que, que, Lo que tú mencionas Es un tipo totalmente nulo en cuanto a la defensa El equipo de los Clippers irá al American Airlines Center En Dallas El equipo de los Clippers este año tiene Tiene dos invictos Invictos en su casa, e invictos en derrotas En la ruta, con cero victorias Y cuatro derrotas, vamos a ver Si ellos pueden ganarle a Dallas en el día de hoy Allá en su casa, Dallas tiene récord de 6 y 2 3 y 1 en su casa Defiende muy bien su casa ...el equipo de Dallas... ...ese partido es a las 9 y 30 de la noche... ...a las 11 de la noche... ...hoy un duelo de titanes... Eh, ...se espera que Anthony Davis juegue para el partido de esta noche... ...cuando los Lakers estén visitando el Footprint Center en Phoenix, Arizona... ...al equipo de los Suns... ...de los Phoenix Suns... ...que tienen a Kevin Durant... ...y tienen a Bradley Bill que ya jugó su primer partido... ...el partido pasado... Devin Booker sigue fuera por lesión... Vamos a ver cuándo se puede integrar. Y va a ser un gran partido. Creo que es un partido de de mucho rating, que mucha gente va a ver esos partidos o ese partido. Porque envuelve a dos de los jugadores que más se han comparado en los últimos años. A pesar de que Stephen Curry se interpuso en la conversación a hablar de Kevin Durant, que estará por Phoenix. Y LeBron James, quien estará por el equipo de Los Ángeles Lakers. Y en otro partido que también es a las 11 de la noche e involucra a un dominicano. El equipo de Oklahoma City Thunder viajará a Sacramento para enfrentarse a los Sacramento Kings, donde milita el dominicano Christopher Duarte. El otro dominicano, o los otros dos dominicanos que van a jugar en el día de hoy, Minnesota, se estará enfrentando al equipo de San Antonio, y veremos a Clark Townsend, enfrentándose a Víctor Wembanyama en su primer enfrentamiento, y los Boston Celtics se estarán enfrentando a los Brooklyn Nets a las 8.30 de la noche, y allí estaremos viendo al dominicano Alfred Joel para irnos a la pausa y terminar con el baloncesto de la NBA, decir que Tyler Hero se va a perder dos semanas después de que le diagnosticaron un esguince de tobillo grado 2. Sí. Él estará utilizando una bota, de esas botas que utilizan para caminar durante 10 días, y en dos semanas lo van a reevaluar para ver cómo ha evolucionado de, esa, o de ese esguince grado 2 en el tobillo que sufrió este copioso anotador que en el mercado o en el verano se estuvo buscándole o ofojetos de pieza de cambio. Dale Hero y vamos a ver si puede regresar lo antes posible al equipo de Miami. Hero.
7: Dame al Liral no, no estuvo en el hostel ayer y se dice también que está sufriendo de una lesión leve día a día. Y varios jugadores...
6: Y la, la, la NBA pasa mucho eso por uh-huh. el tema de, 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 de que es un deporte de mucho desgaste físico, que corres para aquí, que corres para allá... ...que choca físico con físico... ...porque también es un deporte de contacto físico... ...y... ...jugar 82 partidos que tú agarras... ...y tú juegas en Los Ángeles... ...y y terminas un partido... eh, ...ponerte a tono, arrancar para un avión... ...para el otro día jugar en... ...en en Nueva York, vamos a poner un ejemplo... eh, ...es bastante desgastante... ...la temporada de la NBA... ...y por eso estos jugadores sufren de estas lesiones que son leves... ...y los equipos dicen... ...bueno, estamos en el principio de la temporada vamos a darle los días de descanso que requiere para que en el momento cumbre no existan problemas ni existan lesiones y me pierda de lo mejor de mi jugador que lo traje para elevar el nivel, obviamente. Entonces vamos a la pausa, Mauricio, luego vamos a hablar de grandes ligas, vamos a hablar de Lidón, hay que hablar de Lidón largo y tendido y hablar de la serie de titanes. Ya ambos equipos han desvelado sus rosters, han desvelado su rotación abridora para los tres partidos, también se ha desvelado el horario, por donde se va a transmitir, entre otras cosas más aquí en la Universidad Deportiva Radial
0: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo Escuchas Deportes al Mediodía
5: Agua LD. Pídela en los diferentes establecimientos. Llámanos al 809-556-5403. Acuel Edén, un paraíso de pureza para tu salud.
2: Este domingo 19 de noviembre, que Heavy Tours te lleva para Campo Verde en Sajoma. Vámonos para San José de las Matas, por tan solo 2.600 pesos por persona. Todo incluido, saliendo el sábado 18 a las 11.50 de la noche desde el Boulevard Frente al Toro. Para más información, 849-652-8811. Vámonos para Sajoma con el Coro de los Abandonados. Arroba Mauricio Queje Vitures.
3: Al otro en el paquete.
2: de vehículo no lo dudes llámanos o escríbenos por whatsapp al 809-393-5751 somos agente de seguros look seguridad y confianza
9: y accesorios de baños cerámicas detallista es el abc de las cerámicas para que embellezcas tus espacios una marca de ferretería detallista todos los detalles más cerca ofertas válidas en todas nuestras tiendas
1: cuando la luna y las estrellas se juntan surge algo maravilloso surge la pasión por la artesanía. Medialuna, un lugar donde encontrarás artículos de artesanía fina de calidad. En Medialuna,
6: Deportiva Radial y hay que mencionar algo que una noticia que nos dimos cuenta en el día de ayer y es que ha fallecido en esta ciudad de La Romana quien fuera el reconocido médico fisiatra y gran profesional en la rehabilitación deportiva, el doctor Carlos Enríquez. Hay que destacar que don Carlos fue diácono de la Iglesia Santa Rosa de Lima y fungió por muchos años como el médico de cabecera del equipo de los Toros del Este. Las honras fúnebres serán en la capital y tú sabes que duró mucho tiempo el doctor Carlos Enríquez como médico de cabecera del equipo de los Toros del Este y debe de ser uno de los médicos en la liga en general que más duró en ese cargo enviar condolencias a sus familiares a las personas que yo sé que hay mucho de la comunidad deportiva que sabe quién era don Carlos Enríquez eh, quizás no lo saben pues le, le pasamos la información ahí fallecido el reconocido médico y fisiatra Carlos Enríquez, condolencias para sus familiares. Señores, hoy tenemos invitados por aquí, hoy tenemos, bueno, yo no diría que invitado, porque él es parte de este programa, todos los días está en sintonía con la Universidad Deportiva Real, él no se lo pierde, él es loco con eso, él está en un sitio, Póngame la 91.9, quiero escuchar Deportes al Mediodía. Por aquí tenemos al buen amigo, al deportista, presidente de la Asociación de Softball de la Romana. Director Provincial del Ministerio de Deportes Nelson Wells. Buenas tardes Nelson. Gracias por tus buenas palabras. Aunque ustedes
10: no me saludan, pero yo siempre <risa> <risa> siempre estoy en sintonía. Gracias por, por la introducción. Realmente cuando tú hablas de Carlos Enrique, una persona que todo el que practicó ha practicado deporte aquí conoce a Carlos Enrique porque fue o ha sido uno de los mejores médicos fisioterapéuticos que ha tenido aquí en la romana y como pero rico, ¿no? Eh, ¿no? me tocó jugar sobol con él en la liga miguel olivo Samiñón un gran ser humano lamento su deceso y mi condolencia para sus familiares
6: Sí, esa es una noticia que yo sé que en, en las entrañas del deporte de la romana es una noticia que cae mal el fallecimiento de una gran persona pero nada hay que continuar la vida nelson cuénteme qué lo trae por aquí cuál es porque Nelson siempre tiene una actividad, no se para de trabajar. No, nosotros ahora mismo vinimos a... Estoy sopesando, si sigo con
10: el evento o lo suspendo por el clima que tenemos ahora mismo, pero la Federación Dominicana de Sobol y las asociaciones, algunas, no todas, es, hemos implementado un plan de desarrollo de Sobol Molinete, Sub-23. Con esto nosotros estamos buscando eh, captar nuevo talento. Para la para inclusión de, en las selecciones Tanto de la sub 23 como en la nacional En Santiago el año pasado se celebró un evento similar a ese Y de ese evento sacamos el Lefil Que es selección nacional, es decir, regular de la selección Que, que ganaron medalla de oro en los centroamericanos Eso quiere decir que ese trabajo puede rendir su fruto
6: es, Eso es así
10: el problema del sobol en esa, en esa categoría, lo más difícil es el picheo. Uh-huh. Porque tú puedes encontrar a un joven que juegue posición y en tres meses o cuatro meses ya el chado todo a sobol molinete. Ahora un piche tú no lo haces en tres meses. Un piche de sobol molinete dura un año, dos años, para hacerse piche de sobol molinete. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando, la federación. Eh, una vez nosotros encontremos talento con condiciones para pichar, se llevan a Santo Domingo, donde están los técnicos principales del picheo, y ahí se le enseña la práctica de, de su bol molinete.
6: Nelson, y háblanos sobre este, este evento que se va a tener en la Romana, que está sopesando eh, pues ponerlo, eh, cuáles son las provincias participantes, cuáles son los estadios que se va a jugar, eh, la modalidad, cuéntame. Bueno,
10: los equipos que vienen hasta ahora, vienen dos equipos de Santiago. Ustedes preguntarán ¿y por qué dos equipos de Santiago? Bueno, porque Santiago es la única provincia que tiene una una liga de molineta. Ellos tienen allá cuatro equipos que lo hacen hace un torneo todos los años y ellos nos pidieron que si pudieran venir dos equipos, le dijimos que sí. Santiago viene con dos equipos, viene San Juan, Baní, la provincia y la Romana. El distrito y la Romana. Se va a jugar... Si el tiempo así no lo permite, el sábado se va a jugar desde las 10 de la mañana en el estadio Isasoro de Buenavista y en el play de de Caleta. El domingo se jugará en Caleta y en San Carlos. Ustedes me me preguntarán, ¿y por qué no se va a jugar el sábado en San Carlos? Bueno, porque San Carlos eh, ya había hecho un compromiso previo con Tabacalera García de un evento que yo tenía y nosotros no quisimos tumbarle esa,
7: esa actividad. Ese evento. Bueno, bueno, Nelson, esta semana ha sido complicada para el softball en la ciudad de La Romana. Ya el softball aficionado no se ha podido culminar ninguno de los dos torneos, eh, ninguno de las dos modalidades del torneo de la asociación. Estamos hablando que ya la categoría C tiene un finalista. Eh, creo que son los viejitos de la 26. Los viejitos de la 26. Que ya están sentados. Pero no han podido porque están esperando a ver quién va a ganar en, de, en, en el otro grupo, en el grupo B. En el otro grupo está,
10: están los máster de Pablo y
7: los Nacionales RD. Que tienen la serie ambos uno a uno. Uno a uno. Y es un, un 5-3.
6: Porque no se ha culminado.
7: Bueno, las inclemencias la del tiempo no lo ha permitido. Bueno, Inclusive eso, el lunes... Eso, eso
6: es la naturaleza. Sí. La naturaleza. Claro. Que hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. hay que aceptarlo. Cuando teníamos calor pedíamos agua. ¿eh? Ah, sí. Entonces, <risa> Entonces agua, este clima sí. es mucho más agradable que el que teníamos anteriormente. Sí, claro, claro. Que Así sí.
7: mismo están los bravos de Peña, ansiosos por jugar, porque es el equipo que más partidos se le han suspendido en el torneo, se le han pospuesto en el torneo. Eh, parece que Peña hace la danza del agua, y cada vez que van a, a jugar, como el lunes, cayó un torrenciar aguacero y no pudieron. También está bien interesante la categoría D para sacar los cuatro equipos que van a clasificar.
10: Sí, ya prácticamente hay uno que está descalificado
7: ya. No, claro. Dos. Dos, hay dos. Eh,
10: pero, este, segunda base de... De los bravos de segunda Peña. Sí. No, los bravos de Peña. El, sí. el, 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 el Raifi. El vez. Sí, cuando se no se tengo Se, se quedó razón. en el camino ese equipo, ¿verdad? <ríe> no, no. No, no. No, 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 no hemos
7: podido jugar. Los
10: Bravos de Peña están bien posicionados. Ya <ríe> a clasificar, van ahí a ir a las semifinales.
6: ¿eh? No, pero el Raybon está pasando. No, es pero es que el es que equipo que no tiene una línea central estable no va para parar. <ríe> no, ellos tienen buenos jugadores. Tienen sí, buen pero con Mauricio es la segunda. Es bueno Mauricio. O el cuento lo que él viene a hacer aquí.
10: No, lo él juega regular me está
6: ayudando no te
10: voy a decir que él juega como como eh, a la Rosa es
7: un gusto ver por eso es que yo me sentí un poco indignado cuando la liga Miguel Olivo Sabiñón por eh, lo que se llama la falta de madurez y además la falta de disciplina y respeto que tienen muchos atletas de, la, de esta disciplina en la ciudad de la romana ...que no se hiciera la categoría A... ...porque usted sabe... ...usted sabe lo que ver un... softball categoría A... ...oye hermano, eso da gusto... ...da da, da placer tú ir a ver... ...a un Ale de la Rosa... ...a un Joncito a, ...a cada uno de estos jugadores que son íconos en la ciudad de la Romana... ...participar en, en estos torneos... qué bueno que tú toques ese tema... ...fíjate, el año pasado nosotros hicimos... ...un torneo
10: de esa categoría... ...le pusimos todo... La, ellos, o sea, los equipos no tuvieron que poner nada. Solamente ellos, nosotros hicimos, quisimos eh, que los equipos trajeran un lanzador de refuerzo para darle más nivel al torneo. Fue un éxito ese torneo. Este año nosotros, viendo la posibilidad, la, los, la dificultad económica que tienen se lo pusimos fácil. Vamos a hacerlo de la misma forma, solo que nos van a tener que traer lanzadores de refuerzo. Y yo te voy a decir una cosa, nosotros no hemos podido todavía armonizar cuatro equipos para jugar a esa categoría. No se ha podido. No, no. ¿Por qué? Nosotros dijimos que le íbamos a sortear, a sortear los cuatro mejores lanzadores de aquí. A partir de ahí, cada quien cogía uno. Entonces una vez sale, no, que fulano es mío, que fulano es mío, y no se ha podido. No se ha podido. Ramón no, no. Careta tiene un evento así, más o menos similar, un cuadrangular de un domingo tampoco ha podido porque es que esa categoría es difícil todos quieren a bobby todos quieren a bobby sí. todos quieren a chipita, claro que a chipita y así entonces ahí se, se, yo decidí no hacer el entonces torneo que, que caiga chipita y bobby en el mismo
8: equipo entonces el
10: año pasado en ese torneo hubo un equipo que me tenía a bobby a chipita y a viejo los tres yo le dije, y los otros no, van a tener? Digo, no, no puede es difícil, la es categoría ha sido difícil, aunque sí, es, es difícil. una
7: de las más, de la mayor, de que tiene mayor competitividad en la ciudad de la Romana, pero bregar con este tipo de jugadores se le ha complicado inclusive hasta la Liga Miguel Olivo Sabiñón, que es una liga prácticamente que nosotros llamamos la más vieja y la más, como ya pro, más profesional de la ciudad de la Romana.
6: Nelson, palabras finales para el público, la invitación final, exhortación final. A las personas sobre este evento que tienes este próximo fin de semana. Bueno, yo quería,
8: yo quería hacer una pregunta, la ingeniería que está aquí el sábado eh, estoy trabajando en la actividad que está haciendo tabacalera allá
7: Oye, espera y, eh, disculpa que te interrumpa dice el pastor Hilario Valio saludo para él de que cuál es el mejor Mauricio Braulio habría que ponerlo ahí sopesarlo a ambos <risa> no pero Braulio no sirve para nada Braulio no sirve
10: digo, <risa> el Braulio no me sirve me como sobolita no vaya llamar no es una me brazo, no le da duro la bola eso te estoy diciendo yo (risa) (risa) Muy bien, la pregunta que quería hacer es O sea,
8: eh, yo pude ver que allá Ya han puesto como Yo vi como 12 lámparas de la lens O sea que Se se, se está viendo excelentemente la parte del cuadro Y el home
10: Se va a cambiar toda la lámpara Sí, claro, todavía nosotros no hemos podido terminar Con la primera Cuatro torres Las lámparas están ahí Lo que pasa es que se nos ha hecho un poco difícil ...con grúa porque eso hay que buscar una grúa... ...entonces este ha tenido mucho trabajo en estudiar... ...y eso, pero quizá ahora en este mes... ...que estamos... ...nosotros podemos culminar con eso... ...con relación al evento... ...nosotros estamos haciendo... ...invitamos a toda la en general... ...en caso que Dios permita que se pueda jugar... ...que se den cita al estadio de sobró ...el sábado... ...que van a ver su de calidad... ...también en Caleta... ...sábado y el domingo el sábado y domingo el, el domingo sería en caleta y en el play de san carlos Perfecto. es un, es un sobol de alto nivel eh, se van a sorprender porque pueden encontrar un juego que se termine 2 a 1 3 a 2 porque ahí no se hacen 20 carreras entonces bueno. no, no se va a proponer esta semana o sea se va a jugar sí estoy sospechando bueno, bueno, todo, no todo, todo,
7: todo va a depender de lo que suceda de aquí a la, a la, a la noche porque se anuncia que viene para el fin de semana mucha agua también, es una vaguada que está encima de la República Dominicana. Vamos a esperar entonces Madurísimo. a estar pendiente a las redes sociales, a estar pendiente a los grupos de WhatsApp, que el softball en La Romana tiene como ses- 700 grupos, <ríe> sí. Careta tiene uno, No, Careta eh, tiene, dos. tiene dos, o sea, aquí hay muchísimos grupos. Vamos a estar pendientes y vamos a dar la información si se va a llevar a cabo sí o no. Eh, este torneo sub-23 gracias a Nelson Well director provincial de deportes gracias a ustedes por estar con nosotros vamos a la pausa cuando retornemos seguimos con más en la Universidad Deportiva sí. rabia, rabia
0: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo todo sobre el acontecer deportivo escuchas Deportes al Mediodía
5: agua ledén es totalmente refrescante pura es un agua con alta calidad
2: de vehículo no lo dudes llámanos o escríbenos por whatsapp al 809-393-5751 somos agente de seguros duluk seguridad y confianza este domingo 19 de noviembre, que heavy Tours te lleva para Campo Verde en Sajoma. Vámonos para San José de las Matas, por tan solo 2.600 pesos por persona. Todo incluido, saliendo el sábado 18 a las 11.50 de la noche desde el Boulevard Frente al Toro. Para más información, 849-652-8811. Vámonos para Sajoma con el coro de los abandonados.
0: Escuchas, Deportes al Mediodía.
6: Regresamos con la Universidad Deportiva Radial. Vamos a tomar sus llamadas al 809-550-9190. Usted que quiere opinar sobre algún tema, ahora vamos a hablar de grandes ligas. También vamos a hablar del Lidón y de la serie de Titanes, entre otras cosas. más Mira, Mauricio, ayer se entregaron los Bates de Plata para ambas ligas en MLB. Y tú por ahí tienes los nombres de cada uno de los jugadores que se le entregó los Bates de Plata. Vámonos con la Liga Nacional, o bueno, vámonos con la Liga Americana primero. Dime los ganadores de la Liga Americana ayer de los Bates de Plata.
7: Bueno, vamos a comenzar los ganadores que se dieron a conocer en la primera base en la Liga Americana. Yandy eh, eh, Díaz de, los, de, de Tampa fue el ganador del bate de plata en la primera base. Marcus Semins en la segunda base de Texas. Igual de Texas Corey Seagers en el short stop. Rafael Devers, Carita. tercera base, Carita. Está por las terrenas. Estuvimos viendo una foto por ahí en el pueblo de mi padre. Y en el outfielder, Kyle Stuken Tuken, Kyle Tucker eh, Kyle Stuken de los Astros. Julio Rodríguez, dominicano de los Marineros de Seattle. Luis Robert Jr. de Chicago. Y el receptor, Adelin Rushman. Este es de los Orioles. Mientras que eh, en el, dentro de los Utilities, Raymond Berroa.
6: El Utility fue el, el, el que es favorito para el novato del año, Gonald Henderson, uh-huh. del equipo de los Orioles de Baltimore como DH o Bateador Designado, lo ganó Chojay Otani y el equipo, en cuanto al equipo de manera colectiva, lo ganó el equipo de los Vigilantes de Texas. Aquí vemos que tenemos dos dominicanos en la liga americana, para mí que merecidísimos para ambos dominicanos, y todos los que ganaron, porque no tengo dudas ni con Yandy Díaz, que terminó con promedio por encima de 300, todos sabemos lo que hizo Marcus Semin, e hizo Corey Seager, Kyle Tucker, eh, ...una de las principales caras de Houston... ...sino la principal uh-huh. en la temporada regular... ...y el receptor Adley Rossmann ...del equipo de los Orioles de Baltimore... ...batió muchísimo también este año... ...y claro, al utility Gonan Henderson... ...quien juega en todo el infield prácticamente... ...y se ganó eso... ...y a propósito de... ...es el principal favorito... ...para el premio novato del año... ...de la Liga Americana... ...de la Liga Americana... ...decir que hay varios ganadores por primera vez... ...o en su primera ocasión... En el caso de Yandy Díaz, del equipo de Tampa Bay Rays, Gunnar Henderson y Adley Rossman, del equipo de los Orioles de Baltimore, ambos por primera vez. También por primera vez lo gana Kyle Tucker y Luis Robert Jr., el cubano, también lo gana por primera vez. Esos son con respecto a la Liga Liga Americana. En la Liga Nacional, Mauricio.
7: El receptor fue William Contreras, primera base Matt Oxon, Segunda base, Luis Arraes, por cierto. La vi, regadera. Un, vi una entrevista de Jerónimo Berroa en Grandes Los Deportes con nuestros colegas Vian Araujo y el amigo Rodríguez. Vean esas entrevistas que son. Uno, uno se ríe bastante. Y Berroa dice: Bueno, si ahora una persona es súper prospecto porque da 10 honrones y batea 250, 260, ¿qué prospecto sería yo? Porque mira, Arraes lo que da es hicito. Y yo lo que él la, la mandaba era fuera de la barda siempre. Sí, pero tuvo un solo eh, año
8: bueno. Eh, lo va a el año.
7: En, el, eh, en el caso de, de Jerónimo Barroa, no fue muy masillado en Ligas Menores. Te hablaremos de eso más adelante. Entonces, en el campo corto, Francisco Lindor, Austin Riley tercera base, Ronald Acuña Jr. en los jardines, Monkey Bet, eh, Juan Soto, dominicano, para lo que hablan de él, dice Diego Guzmán. Entonces, bateador designado, Brian Harper's, en Utility, Colin Bellinger's y el equipo del ganador del bate de plata fueron los Bravos de Atlanta en la Nacional y en la Americana fueron los Rangers de Texas.
6: Entonces, en la Liga Nacional, solo dos jugadores ganaron este premio por primera vez, que es el caso de William Contreras, receptor venezolano, y de Matt Olson, quien disparó 54 cuadrangulares esta temporada en, en grandes ligas y fue líder absoluto. Los equipos con más ganadores fue el equipo de Atlanta que sacó tres, Matt Olson, Austin Riley y Ronald Acuña. Los Orioles de Baltimore por algo ganaron más de 100 partidos, sacaron a Gonald Henderson y a Adley Rosman Y el equipo de los rancheros de Texas que fueron campeones de la Serie Mundial sacaron obtuvieron dos ganadores como es el caso de Marcus Semien y el caso de Corey Seager. Hablar de Corey Seager y de Francisco Lindor, Paquito Lindor... Eh, ambos lo ganan en ligas consecu- en, en diferentes sí, ligas liga. en años consecutivos y este año hemos visto esto que ha sucedido que hay premios que jugadores que estaban el año pasado en una liga pasaron a esta, a otra liga y se han ganado el mismo premio como es el caso de Luis Arraez que se convirtió en el primero en la historia en ganar un título de bateo o dos títulos de bateo en años consecutivos en diferentes ligas este año a repetir el dato lo hace Francisco Paquito Lindor y Cory Seager en el caso de Lindor lo logró el año pasado en la liga americana y el jugador Cory Seager lo logró en la liga nacional también, entonces la discusión viene y hablábamos sobre eso, sobre Bryce Harper y Marcelo Zuna, vamos a comparar los números de Marcelo Zuna y Bryce Harper yo entiendo que para mí, Marcelo Zuna debió de ser el ganador de este premio de el parte de, de, de plata por encima de Bryce Harper mira los números de ellos relacionados Harper bateó 2.93 21 cuadrangulares anotó 84 y remolcó 72 Osuna batió 2.74 Halper lo supera por 19 puntos en cuanto al promedio de bateo pero Osuna conectó 19 cuadrangulares más que él con 40 y Harper conectó 21 Osuna y Harper terminaron empatados en carreras anotadas con 84 y en carreras remolcadas, Marcelo Osuna remolcó 100 y Bryce Harper remolcó 72, un total de 28 carreras de diferencia entre ambos. Vámonos a las estadísticas de nueva generación, lo que mide, lo que no mide. Eh, en el OVP, Harper lo superó 401 a 346 el Slogging Marcelo Zuna 558, Alper 499. El OPS, Marcelo Zuna 905, Bryce Alper 900. Y en el OPS ajustado, Marcelo Zuna 138, Bryce Alper 146. La estadística que todos quieren saber, el WAR, El UAR de Bryce Alper está en 3.7 y el de Marcelo Zuna está en 3.3. De todos modos, mirando la línea ofensiva de Marcelo Zuna, Creo que era muy superior a la de Bryce Harper. Creo que ahí se cometió una injusticia con el dominicano. Incluso él dio declaraciones luego de eso y dijo que nada. que Él había tenido una gran temporada, que esa era su satisfacción, pero que los números al final estaban ahí.
8: Eso es así. así.
6: Bueno, entonces eh, ahí están los premios de grandes ligas. Eh, Se entregaron ayer los bates de plata. ¿Tú sabes que tú mencionabas, Mauricio? ...sobre Mookie Betts, que lo ganó en los Sardines... ...y hablaba el gerente general... ...el gerente general... ...del equipo de los Dodgers... ...que para la próxima temporada... ...ellos están planeando colocar a Mookie Betts... ...jugar en la segunda base... ...y este año, eh, vimos que él jugó hasta campo corto... ...y esto se... ...te deja ver que es un atleta... ...este Mookie Betts... ...cambiando un poquito de tema y ya pasando de grandes ligas... ...nos quedamos en el mismo Estados Unidos... ...saliendo de grandes ligas, pasando a Lidón... ...ayer... Los equipos Tigres del Liceo y Águilas Ibaeñas realizaron el viaje hacia la ciudad que nunca duerme, hacia New York, para realizar por primera vez en eh, la historia del Lidón que dos equipos de la liga van a escenificar un partido fuera de República Dominicana. Hablamos Viaj- de, los, de, los, a
7: hacer historia.
6: Eh, de los más ganadores, eso es una realidad lo que dice Mauricio, algo épico, eh, algo histórico, lo que es, eh, algo que va a marcar un precedente. El equipo de los Tigres del licey y las Águilas Ibaeñas, los más ganadores de todo el Caribe, sin tapar el sol con un dedo, los mejores equipos que hay en la Liga Dominicana sí, claro. en su historia. Sí. Eso hay que decirlo. Ayer ambos partieron hacia la ciudad de Nueva York. El equipo del licey lo hizo por su aeropuerto más cercano. El aeropuerto José Francisco Peña Gómez, el Aeropuerto Internacional de, la, de las Américas Aila. Ayer ellos salieron por ahí y el equipo de las Águilas Ibaeñas lo hizo por su aeropuerto. Por el Aeropuerto Internacional del Cibao, allí en la ciudad Corazón de Santiago, ambos en vuelos privados, ambos equipos. Se habla de que ambos equipos le otorgaron la friolenta cifra de 400 mil dólares para participar en este evento. Noticias sobre esto, decir que hay jugadores que no hicieron el viaje, hay otros que no estaban en los rosters semanales de dos equipos, pero que sí van a hacer el viaje. Emilio Bonifacio, por parte del equipo Los Tigres del Licey no hizo el viaje, Emilio había manifestado que no tenía sentido estos partidos, pero ese no fue el motivo por el que él se quedó. Quizás dio una ayudita, pero el motivo de que Emilio se quedara es una lesión que él está sufriendo. Incluso para se para perdió, descansar, recordar que él salió lesionado par de aquí, del de, de un estadio. partido aquí en La Romana sí. precisamente que lo sustituyó Luis Barrera en el mismo primer episodio, y él dijo, bueno, déjame tomarme este descanso eh, y me viene, me cae bien. Para entonces, cuando el equipo regrese a República Dominicana, yo estar en plenitud y poder integrarme a los partidos que sí valen. Pero él participó en San Francisco. Y, y, sí, sí, y pero se... escucha, sí, escucha pero, la información. No es él sale en el partido de aquí. Yo duré un par de partidos fuera. El equipo del Licey tuvo una racha de tres, cuatro derrotas consecutivas. El aceleró y entró. Y entró. Porque se da la coincidencia que la racha del Licey inicia cuando Emilio sale del up. Él entra, a la, a, luego regresa al up de los Tigres del Licey cortan la racha y él dice bueno todavía estoy jugando pero con molestias eso se da muchísimo que jugadores juegan con molestias prefiero descansar, esos, prefiero esos, descansar pre- esos juegos porque no significan nada porque no valen para fines estadísticos ni de calendario porque el que se vaya de 4 a 4 y de 4 jonrones que se olvide que eso no se lo van a poner en sus estadísticas totales de León, porque esos partidos no valen
7: esa serie de, de los tita, de titanes en el city field solamente le conviene a las águilas ibaeñas a nivel económico le conviene a los dos equipos pero a nivel de preparación porque el equipo de las Las Águilas ahora mismo están en un eslón le da más más tiempo al, al dirigente Tony Peña conocer más el equipo, ver realmente qué es lo que tiene, qué es lo que le hace falta dónde puede mover cada una de las piezas No es lo mismo estar ponchando en caliente, que tú tener tres partidos de exhibición donde tú vas a poder jugar con eso Mira, hablando de, de ese movimiento, eh, ya José Lejard fue firmado por los leones del escogido como coach de sí, banca. Eso noche, lo vi. Hace, antes, a, Nosotros favor, hablábamos de eso, Antes
6: sí. de caer ahí, vamos a terminar con la serie de Titanes y hablar de, los, de ambos rosters. Ayer el Licey publicó la rotación abridora mm. para los tres partidos. Tú la tienes por ahí, ¿verdad? Sí,
7: César Valdés va esta noche a la partir de las 7 de la noche, horario dominicano, 6 en Nueva York.
6: Sí, porque hay que decirle a la gente que la hora ya cambió. Sí. Allá ahora es una hora menos cuando Entonces a las 6 de la noche en, en Nueva York A las 6 de la tarde en Nueva York 7 de la noche sí, hora dominicana Para no, el segundo partido por, que es mañana
7: Entonces yo van a llevar a, Navid Crisman, eh, a el, la, el, eh, Nabil Crisman colombiano Nabil sí. Ese partido será a la 1 de la tarde en Nueva York 2 eh, de la tarde en República Dominicana Radamesli entonces culmina el domingo cuando será el mismo horario es en caso de los Tigres del Licey, mientras que la rotación abridora que va a presentar las Águilas Ibaeñas comienzan con Roniel Williams que se va a enfrentar a César Vázquez hoy.